0: Heute sprechen wir über Unternehmergesundheit, über die Gesundheit für dein Unternehmen und was sind die drei Schlagworte, über die wir heute sprechen werden? Achtsamkeit, Gesundheit und Freude. Also, wenn du auch dein Unternehmen fit halten möchtest, dann ist diese Folge genau richtig.
1: Versicherungsdschungel?
0: Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen.
1: Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser Episode.
0: Ja, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Klartext Versicherungen, der Podcast für Entscheider und heute habe ich einen Interviewgast, auf den ich mich sehr freue und ähm, ja, wir haben tolle Botschaften für Entscheider, für Selbstständige und Führungskräfte, was sie für sich tun können, für ihre Belegschaft und heute geht es um das Thema Gesundheit. Lieber Edgar, ich freue mich, dass du heute in meiner Folge zu Gast bist. Edgar Stranz ist Heilpraktiker und ja, befasst sich mit dem Thema Gesundheit, zum Beispiel von Entscheidern und hat heute wertvolle Tipps, über die wir sprechen wollen. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön, lieber Stefan. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und
1: wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt hier zuhören.
0: Ja, also Entscheider und Gesundheit, das ist ein großes Thema, weil Gesundheit ja auch ja nicht nur für einen selbst so wichtig ist, sondern auch das Thema wirtschaftlich eine große Rolle spielt. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir über das Thema mal sprechen. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben. Und ähm, ich habe ja schon, das Thema Gesundheit ist ja auch Teil meines Podcastes. Ich bin Spezialist für Krankenversicherung. Da geht es im Grunde mittelbar um, um, um Gesundheit. Und äh, meine Zielgruppe sind halt Führungskräfte, Entscheider, Selbstständige, und ja, die haben jetzt keine große Affinität zum Arzt zu gehen, in aller Regel. Und gerade dann sind natürlich Tipps für die Gesundheit, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Du bist ähm, Heilpraktiker, du machst Osteopathie, du machst ganz viele Sachen, die für Menschen wichtig sind, um die Gesundheit äh, zu erhalten oder auch wieder zu erlangen. Und äh, vielleicht kannst du einfach in zwei, drei Sätzen mal, ja, kurz vorstellen, was du so in deinem täglichen, deiner täglichen Praxis machst und äh, was so deine Schwerpunkte sind. Da haben wir vielleicht schon mal einen Überblick, was du so im Einzelnen machst und wo du ähm, zum Beispiel Entscheidern auch wirklich jetzt äh, mit deinen Tipps weiterhelfen kannst. In meiner Praxis äh, habe ich verschiedene Sachen, die ich anbiete. Äh,
1: die Praxis beruht auf vier Säulen mhm. und äh, zwei wesentliche Säulen. Das ist einmal die klassische Homöopathie nach... Samuel Hahnemann, die kommen meistens bei Erkrankungen vor, also immer wiederkehrende Erkältung oder auch chronische Erkrankungen. Das können Hautausschläge sein, das können aber auch Schulschwierigkeiten sein oder auch äh, Magen-Darm-Probleme, Verdauungsprobleme. Äh, auf der anderen Seite kennt das ja jeder. Ich habe Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Ja. Das ist ja kann sich keiner von von ausnehmen. Und da kommt die manuelle Therapie ins Spiel. Osteopathie hier, ganz speziell die Toxen-Osteopathie. Das ist mehr oder weniger ein von mir weiterentwickeltes Verfahren der thailändischen äh, Toxen-Klopftherapie. Sehr effektiv, äh, sehr modern, weil es im Bereich der Faszien äh, angesiedelt ist. Das sind die Dinge, die ich ja dann selber mache. Aber was kann der Patient selbst machen, ohne sich einfach nur dahin zu Das äh, sind dann die Bereiche von stillen Entzündungen, da geht es um den Bereich Ernährung, Omega-3, da helfe ich den Patienten, da die richtigen Dinge zu finden, auch mit einer Blutanalyse. Und wer möchte und noch tiefer gehen möchte, kann bis wirklich in die Wurzelspitzen des Leides oder der Erkrankung gehen. Das ist die Vipassana-Meditation,
0: die ich dann auch unterrichte. Mhm. Also sehr ja schon ein großes Bündel an Maßnahmen aber es führt eben dazu, dass man natürlich dann auch ja, vielleicht leidenlos wird oder vermeiden kann und ähm, ja auch, auch natürlich vermeidet, dass man irgendwie Ausfallzeiten oder sowas hat und ich kenne viele Selbstständige ja erstmal so ein bisschen als Gesundheitsmuffel, würde ich mal sagen also die gehen halt häufig nicht zum Arzt oder anderswohin ähm, wenn es nicht richtig jetzt äh, schmerzt oder sowas ähm, weil wir erleben es ja gerade im Handwerk, ne? Fachkräftemangel, man hat eh schon zu wenig Mitarbeiter, es kommen viele Aufträge. Viele Selbstständige arbeiten ja auch dann, zumindest wenn jetzt viel anfällt, auch noch wirklich an vorderster Front mit. Und ähm, ja, wenn auf einmal irgendwas zwickt, dann sagt man, okay, es zwickt jetzt gerade, aber ich habe gerade keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil die Aufträge müssen abgearbeitet werden. Und in dieser Dauerschleife sind ganz, ganz viele drin, und ähm, ja, und irgendwann kommen die großen Schmerzen und dann geht man vielleicht zum Arzt, aber es wäre vielleicht auch klug, das vorher mal gemacht zu haben oder vielleicht sogar präventiv unterwegs zu sein, dass man sagt, ähm, ich, äh, ich muss da gar nicht hin oder ich gehe frühzeitig, dass nicht aus einem kleinen Problem ein großes Problem wird. Wie erlebst du das ähm, bei Selbstständigen? So erlebe ich das auch und äh, viele von uns haben... Ja,
1: schon ähnliche Erfahrungen gemacht, habe ich jetzt mal einen höheren Arbeitsaufwand, äh, morgens habe ich vielleicht noch gefrühstückt, aber habe dann keine, keine Zeit zum Mittagessen, das wird dann nachmittags, später abends der Hunger und Durst kommt dann trotzdem, mhm. so äh, Zeit zum Kochen bleibt dann nicht oder Zeit was essen zu gehen, also wird das schnell gegessen, was dann da ist, das ist dann nicht unbedingt immer das gesündeste und beste, Süßigkeiten, hm. äh, Fertig-Lebensmittel. Ja. Das ist da das Problem. So Genauso ist es dann im Bereich der Arbeit. Es wird gearbeitet, gearbeitet, äh, weil da auch Ängste sind. Ähm, kriege ich den Auftrag? Wie ist die Konkurrenz? Kriege ich das überhaupt dann fertiggestellt? Und die meisten vergessen im Prinzip, dass das ja auch eine, eine, eine sehr hohe Leistung ist. Der Leistungssportler, wenn man sich die Topvereine oder Top-Sportler anschaut, die bringen Höchstleistungen, Höchstleistungen im Training, aber auch auf dem Platz. Das geht aber nur über einen längeren Zeitraum, wenn dazwischen drin auch Erholungsphasen sind, so nach dem Motto, ist Stress gesund oder nicht gesund? Und ich sage, ja, Stress ist gesund, wenn mhm. aber die Erholungsphasen nicht lang genug sind, ja. dann kommt die Krankheit, dann ist der Stress ungesund, dann sprechen wir von Dysstress. Und da ist halt wichtig, das in den Einklang zu bringen, dass nach eine große Leistung und eine entsprechende Pause da ist, Pause für den Körper, aber auch Pause für den Geist. Mhm. Entspannung und Ruhe ist da auch ganz wichtig, um dann auch wieder äh, anpacken zu können und dann drei Wochen Urlaub im Jahr, bringt dann auch nicht viel, besonders wenn dann das Smartphone am Strandkorb <lacht> mit dabei
0: liegt und ständig klingelt. Ja. Also ich weiß ja nicht, wer sich jetzt alles angesprochen fühlt, möglicherweise von dem, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich glaube, zumindest kennen wir alle Leute, ähm, ja, wo wir uns vorstellen, dass es genauso ist, der Urlaub, wenn man sich den eben gönnt, der ist natürlich dann erst das Handy an, dann checkt man Mails am Ende doch, ähm, weil man es vielleicht nicht abgeben wollte, konnte oder irgendwie in diesem Hamsterrad, ja trotzdem irgendwie drin steckt und auch niemals so richtig rauskommt. Ja, und ähm, gut, man nimmt es abends gleich mit, man wacht damit morgens auf. Man ist ja permanent auch in diesem ganzen ja, so mal Stress, der, der positiv sein kann, wenn man diese Pausen hat. Aber viele gönnen sich ja die Pausen tatsächlich gar nicht, weil es immer weitergeht oder weil man es einfach so gewohnt ist, dass ja, man morgens schon wieder mit dem Geschehen aufwacht und abends das Ganze mit ins Bett nimmt. Plus dann nochmal das Thema Ernährung, hat es ja auch kurz angesprochen. Ähm, ja, was, was bei, bei ganz vielen natürlich auch im Alltag vielleicht ein bisschen untergeht, weil man vielleicht auch nicht weiß oder, oder eine Idee hat, eine Anleitung hat jetzt, wie könnte ich es denn besser machen. Im Grunde ist es ja so ein gewohnheitsthema häufig dann auch. Ne? Man so, man denkt mal nicht dran, dass man irgendwas äh, eine bewusste Mahlzeit einnehmen sollte, wo das gerade nichts da und dann ist das nichts Beste. irgendwie greift man sich dann, weil es schnell gehen muss, weil er wieder das, die Arbeit weitergeht und so ist ja eine Gewohnheit draußen entstanden, die glaube ich auch dann allmählich äh, viele Themen hervorruft gesundheitlich, die ja dann irgendwann dazu führen, dass man doch dann irgendwas da tun muss, weil es dann doch vielleicht, weil man dann einfach spürt, dass da mehr, äh, dass da Probleme entstehen die ja vielleicht gar nicht erst entstehen müssten oder die man natürlich dann schon wirksam ja, dem entgegenwirken könnte, wenn man das frühzeitig macht. Ne? Oder wie ist so deine, deine Einschätzung jetzt dazu? Genau, so
1: ist es. Es gibt ja auch den Spruch des, des goldenen Mittelweges, mhm. aber auch die Waage. Es ist immer wichtig, dass auf der einen Seite, wenn ich auf die eine Waagschale Arbeit lege, Mhm. dann sollte auf der anderen Seite auch dann Entspannung und Erholung auch dann kommen. Ja. Und wenn die Waage ausgeglichen ist, ist das dann auch für jeden, denke ich mal, einleuchtend, dass dann gut funktioniert. Mhm. Selbst auch dann, wenn Zeiten kommen, wo wirklich mal ein erhöhter Arbeitsaufwand da ist, in vielen Branchen ist das ja so, vor Weihnachten ist dann viel Arbeit. Wenn man aber weiß, das kann ich jetzt bewerkstelligen, weil ich vorher auf mich geachtet habe. Ich habe genug Reserven, auch wenn ich dann nach dieser Zeit wirklich dann auch erstmal gut geschafft bin, dann mhm. brauche ich anschließend wieder mehr Erholung. Das sollte ich dann auch immer auf dem Plan haben. Und äh, körperliche Erholung, geistige Erholung. Ja, und wichtig ist einfach, dass man dann wirklich lächeln kann, fröhlich ist, zufrieden ist. Mhm. Und äh, das ist für sich selber gut, für seine Mitarbeiter
0: gut. Und dann kann auch so das Unternehmen dann auch florieren. Ja, ähm, da sprichst du auch ein ganz, also Florieren ist ja noch das, das Positive, wenn es noch, noch besser läuft sozusagen oder auf einem ähnlichen Niveau und gleichzeitig ähm, ich glaube, das wissen innerlich auch viele, ähm, das ist ja schon so ein bisschen ein Drahtzeitakt. also man, 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 man spielt ein bisschen mit der Gesundheit, wenn man das außer Acht lässt, zu lange und dann hat das, das, hat das natürlich unter Umständen auch eine große wirtschaftliche Wirkung. Wenn man selber ausfällt, als Entscheider, als der Unternehmer, ist es in vielen Betrieben schon wirklich existenzgefährdend für das Unternehmen, aber auch natürlich für die Unternehmerfamilie, die ja häufig dann von der Selbstständigkeit des Selbstständigen entsprechend auch, auch wirtschaftlich äh, lebt? Und natürlich dann auch ähm, äh, unter Umständen tragisch für die Mitarbeiter, die natürlich auch wirtschaftlich an dem Unternehmen dranhängen. Und äh, im Grunde wissen es auch viele. Und trotzdem ist man, fühlen sich viele, glaube ich, in diesem Hamsaat gefangen. Und, und blenden es vielleicht ein bisschen aus oder wenn es nicht zu sehr im Alltag jetzt irgendwie erscheint, diese gesundheitlichen Herausforderungen, dann, ja, da, dann überdeckt man das einfach, weil der nächste Auftrag äh, lockt oder, oder ruft oder ähnliches. Ne? Und, ähm, aber es kann ja auch wirklich gravierende Folgen haben, wenn man es nicht frühzeitig beachtet. Also insofern glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, um einerseits zu gucken, wie kann ich das Unternehmen noch florierender machen, da kommen wir gleich nochmal drauf was da vielleicht für spannende Sachen sind, Stichwort betriebliche Gesundheit beispielsweise, aber auch die existenzielle Absicherung ist ja auch letztendlich nicht nur eine finanzielle, dass man irgendwo Rücklagen und Ähnliches hat, sondern auch, dass man mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit auch entsprechend haushaltet und auch da natürlich eine gewisse Vorsorge betreibt und ähm, ja, du hast natürlich auch schon angesprochen, Ruhephasen und so weiter, Erholung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt in dem Ganzen auch der vielleicht gar nicht so bei den meisten präsent ist oder bei vielen halt.
1: Ne? Ja, die ruhen Phasen sind äh, besonders wichtig mhm. und das ist vorhin auch schon so angesprochen. Wir äh, haben ja auch Verantwortung für uns selber, für die Firma auch ja. und äh, wir gehen ins Internet. Früher sind wir alleine äh, durch die Wälder geschreift als Jäger und Sammler. Heute, man sagt das dann Internet, äh, Peer Groups Netzwerke ist ja, als große Gespräch und wenn man mhm. sich jetzt vorstellt, man sieht draußen ein Spinnennetz, wenn jetzt eine Mücke reinfliegt das Netz wackelt und die Spinne bekommt das direkt mit und so ist es heute auch ob das die Firma ist oder die Familie sind ja alles Netzwerke und Netzwerke die sich untereinander verknüpfen und ein Netzwerk, wer da fällt wird dann aufgefangen mhm. und je nachdem wie gut ein Netzwerk funktioniert desto besser ist dann auch jeder geschützt äh, der Chef oder die Chefin an der Spitze, wenn die krank werden äh, ist klar, dann kann die ganze Firma nicht richtig funktionieren. Mhm. Aber jeder einzelne Mitarbeiter ist ja ein, ein Rädchen in dem ganzen System. Und äh, Freude gehört dazu, Gesundheit bringt Freude. Und da ist es wichtig auch, äh, vorher sich schon immer wieder mit dem Thema Ruhe und Gesundheit also setzt Ruhe, Erholung und äh, dass man da gut gerüstet ist. Äh, wenn ich jetzt äh, in die Berge wandern gehe, äh, einen Tag, dann habe ich auch meine Wanderschuhe an, habe dann auch mein, mein Essen, mein Trinken dabei, ich bereite mich auch vor, wenn nicht, äh, kommt die Bergwacht vielleicht mich retten und mhm. so kann man das hier halt auch sehen, das wäre dann klug, vorher schon vorzubeugen, äh, für sich selber, auf sich selber zu achten, Und wenn ich fit und gesund bin, kann ich auch auf die anderen achten, kann ich für die da sein, ja, meine Mitarbeiter sind ja so gesehen mein höchstes Gut, wenn die nicht richtig funktionieren, läuft der ganze Betrieb nicht, ich muss meine Familie versorgen, so greift alles Ineinander über. So ist ja die heutige moderne Welt ja. zugeschnitten. Ich kann mich da nicht mehr davon ausschließen und die Vernetzung wird ja immer intensiver.
0: Absolut, genau. Ja. Was kann denn? Also gut, es gibt, gibt ja jetzt nicht die Selbstständige oder den Selbstständigen per se, sondern wir machen alle was unterschiedlich und äh, Außer vielleicht die Thematik, dass viele sich doch in so einem Hamsterrad äh, sehen, auch als Selbstständige einfach, weil sie ja schauen, dass das Unternehmen läuft, dass die Mitarbeiter beschäftigt sind, also dass sie Arbeit haben und so weiter oder dass gerade für viele ist gerade Arbeit da, gerade im Handwerk, aber dass natürlich auch genug Mitarbeiter da sind. Also sie sind natürlich auch permanent gefordert, im Unternehmen zu schauen, dass das Ganze auch rund läuft. Also insofern natürlich schon auch ein bisschen in diesem Hamsterrad drin. Und ähm, ich habe hier ein paar Stich. Punkte, die glaube ich vielleicht ganz, ganz hilfreich sind, wenn man mal wenn du vielleicht ein paar Tipps hast zu den einzelnen Punkten, ja. äh, wo jemand sagt, okay, das ist vielleicht mein Stichwort, damit fühle ich mich angesprochen ja. und äh, wir können das natürlich jetzt nicht abschließend hier behandeln das ist ja gar nicht ja. der Anspruch, sondern wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall weitergehende Informationen, wie man Kontakt mit dir aufnehmen kann, ein paar Informationen, was du so nochmal ausführlicher machst, um dich so ein bisschen in deiner Praxis im Vorfeld schon mal kennenzulernen und äh, genau, ähm, Stichwort Stress hast du ja schon angesprochen, beziehungsweise Distress, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen gegenüberstellen, dass man, dass man auch sieht, was ist der Unterschied. Wenn ich zum
1: Beispiel jetzt, ich gehe ins Fitnessstudium, trainiere, ja. dann äh, bin ich nach dem Training müder und nicht so leistungsfähig wie davor. Klar, so. Das ist durch den Stress des Trainings bedingt. Mhm. Trainiere ich am nächsten Tag das Gleiche wieder in der gleichen Intensität oder vielleicht sogar noch mehr und jeden Tag das Gleiche, mache ich keine Fortschritte. Ja. Ähm, gönne ich mir dann aber hohe zwei, drei Tage, so wie das auch die Leistungssportler machen, mhm. dann äh, wandelt sich der, der Stress irgendwann mal dahingehend um, dass der Körper äh, mich verstärkt um vorbereitet zu sein. Auch der Körper bereitet sich vor. Und nach ungefähr vielleicht drei, vier Tagen bin ich leistungsstärker wie vorher. Und wenn ich dann trainiere, ist, es, ist der Stress positiv, dann bin ich besser geworden. Mhm. Das ist kein Düsstress. Das ist das Wesentliche. Und deswegen letztendlich der Sport ja. äh, findet in der Ruhephase statt. <lacht> Also ich bringe den Körper erstmal durcheinander und dann die Ruhephase. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, Sport mache nur auf dem Sofa, ja. äh, mit der chips in der Hand und äh, ein leckeres Kaltgetränk noch dabei, <lacht> ähm, dann kann ich mir vorstellen, ist das auch nicht unbedingt so besonders gut ja. und äh, nicht besonders gesund, äh, sich das da
0: mal so vor Augen so zu halten. Es braucht halt beides da, ne? Also das, ja, dass man diese genau. Also Immer jetzt halt hat was, was, was Stress auslöst, aber was ja auch einfordert. Also, sag mal, halt genau. das, das kann Sport sein, das können natürlich andere Dinge sein, ja. und gleichzeitig auch diese Erholung, diese Ruhephase, ja. äh, um das Ganze auch wieder ja, zum Ganzheitlichen zu bringen. Genau und das, das Liegen ja so auf dem Sofa ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Genau. Sobald also, ich nicht
1: jeden Tag auf dem Sofa ja. liege, gehört das genauso dazu. Nach ja. dem Sport die Beine auf das Sofa ja. Ja, und dann. Äh, Uh, gucke ich mal, was ich dann esse und uh, auch hin und wieder mal ein Stück Kuchen oder mhm. eine Pizza, ist ja auch nicht schlimm, auch das muss schmecken, es geht ja. ja nicht darum, nur gesund und dann nachher zu sein, mhm. Leichenblasse Gesundheit will ja keiner, sondern das Essen soll schmecken, ja. gesund sein und dann darf man sich auch was gönnen zwischendurch, auch da natürlich immer wieder das Mittelmaß, das muss dann
0: jeder für sich selber rausfinden. Ja, das ist, ist ganz wichtig oder auch zu verstehen, dass, dass man alles braucht oder alles sozusagen jetzt in der Gesamtheit dann ja. eine runde Sache ist und man das nicht zu einseitig dann ja. machen sollte. Halt. Das ist, glaube ich, genau. ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich erlauben darf, das Leben zu genießen ja. oder Genussmomente zu haben, was auch immer das jetzt ist, ja. aber eben damit auch die Entspannung, die Ruhe zu haben, um mal rauszukommen, ne, aus diesem ganzen Hamsterrad, aus diesem Dauermarathon sozusagen, dem man sich vielleicht aus Gewohnheit ja schon lange drin bewegt, einfach weil man ja so gelernt hat, ne, da, da drin zu sein oder weil einfach ja, weil man sich da jetzt äh, äh, verpflichtet fühlt, irgendwie in dieser Mühle weiterzulaufen und das ist ja ja das ist ja mal so, so unbewusst glaube ich so ist man da einfach in diesem Modus dann drin aber es geht natürlich immer nur so lange gut bis dann wirklich mal möglicherweise ernsthaft was passiert und dann kann es natürlich ja auch schon vielleicht zu spät sein oder schon gravierende Folgen genau, haben so sieht das dann aus ähm, ja. die natürlich dann auch schon ja, entsprechend nicht so gewollt sind ne? genau ja ähm, du schreibst auch also hast ja verschiedene Artikel auch schon veröffentlicht ja. ähm, wo du auf einzelne Themen eingehst. Und ich bin auf einen Punkt gekommen. Das sind Entzündungen und das sind auch stille Entzündungen. Und vielleicht kannst du mir in zwei, drei Sätzen sagen, wir können das auch nochmal, nochmal vertiefen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was ganz viele betrifft. Aber was, was sind so die Dinge zum Stichwort Entzündung? Was, was kannst du dazu sagen? Also stille Entzündungen... Äh, ähm
1: die sind nicht unbedingt jetzt so direkt spürbar. Mhm. Wenn sie schlimmer werden, dann spricht er von chronischen Erkrankungen. Dann sind sie natürlich dann nicht mehr still. Aber es kann sein, immer mal wieder Kopfschmerzen, mhm. immer mal wieder Gelenkschmerzen, vielleicht auch mal eine Schuppenflechte, mal vorübergehend. Also im Prinzip auch akute Entzündungsgeschehen, also alle Erkrankungen, die auf die Endung Itis mhm. enden dann, oder also auch ein schlechter Schlaf oder generell. Menschen, bei denen die Nerven sprichwörtlich blank liegen. Ja. Und man kennt sie vielleicht dann anders, die vorher ruhiger waren. Das sind so diese Bereiche, das kann man über Ernährung erreichen, hier speziell auch. Mhm. Mit einer ganz bestimmten Fettsäure, den Omega-3. Und das kann man dann auch testen, wie ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Und damit kann man auch schon mal diese Bereiche verbessern, ja. die stillen Entzündungen. Und dann weiß man, wenn es dann gut geht, okay, ich bin relativ sicher, wenn das noch nicht so ist, dann kann man immer noch weitere Untersuchungen ähm, äh, ich jetzt mal, angehen oder auch dann wirklich äh, intensiver Schulmedizin sich, sich untersuchen lassen, was natürlich dann auch wichtig ist. Mhm. Dann weiß ich aber, ernährungsmäßig bin ich da ganz gut und dann kann man auch dann äh, viel eher dann also wirklich schlimme Erkrankungen ausschließen. Das ist der Bereich der stillen Entzündungen.
0: Die Ernährung hatten wir schon angesprochen auch, genau, ne, weil das auch ja. so ein bisschen eine Herausforderung ist, ja. eine richtige oder eine, eine wertvolle Ernährung äh, äh, ja, zu nutzen, sich, sich zu erlauben im Alltag ja. mit den Gewohnheiten, die das vielleicht bis dato nicht so hervorgetan haben, die ja dazu führen, dass man dann auch diese auch stillen Entzündungen ja. dann auch hat. Ne? Und, äh, aber natürlich auch wichtig zu wissen, dass man auch wirklich dann sehr effektiv mit bestimmten Maßnahmen in vielen genau. Fällen was ändern kann, was dann auch ja. entsprechend äh, sich wieder positiv dann auswirkt. Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, glaube ich, für viele, die da vielleicht gerade feststellen, dass sie da vielleicht tatsächlich ein Thema haben. Und ähm, ja, dass es da auch Möglichkeiten geben, eben gibt, da auch schnell was dran, dran tun zu können. Ja, ne? Oder für, da auf jeden ja. Fall schon mal erste Schritte machen. Ja, genau, auf jeden ja. Fall. Verspannungen ist natürlich auch. Ein großes Thema, gerade bei so mal sitzenden Tätigkeiten. Du hast mal in einem der Artikel den Computerfachmann angesprochen, der, glaube ich, stellvertretend jetzt für viele andere, die auch am Schreibtisch sitzen, am Bildschirm sitzen und das machen ja ganz viele von uns, immer mehr sozusagen jetzt und viele kennen natürlich auch das Thema Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Was gibt es da zwar zwei oder wo du sagst, okay, wenn jemand genau diese diese Dinge hat, was er jetzt schon machen kann, womit er schnell schon mal ein bisschen Abhilfe schaffen kann? Ja, das die
1: Schmerzen sind ja immer im Bewegungsapparat. Und das Wort Bewegungsapparat sagt ja schon direkt, für was äh, äh, dieses Gerät da ist, um sich zu bewegen. Ja. Wir haben einen Bewegungsapparat und kein Ruheapparat. Mhm. So, wenn wir aber den ganzen Tag am Computer sitzen, am Schreibtisch sitzen, weil das einfach unser Job ist ja. äh, und haben dann Probleme, dann äh, ist einfach mehr Bewegung angesagt. Da mhm. kann man natürlich schauen, so gehe ich mal wieder spazieren, äh, gehe ich vielleicht ein bisschen mehr spazieren, vielleicht ein bisschen schneller spazieren, regelmäßig, oder mache ich ein bisschen mehr Sport, oder gehe ich mal wieder ins Fitnessstudio. Also diese Sachen, um die Bewegung mhm. zu verbessern, gleichzeitig vielleicht zu gucken, so wie viel esse ich, was esse ich, das spielt dann auch eine Rolle, dann bin ich auch nicht so müde danach. Ähm, wenn das gut tut, ist das natürlich fein, das da so machen, dann so weiterzumachen, wenn da wirklich Probleme sind. Wir kennen das ja gerade in den letzten zwei Jahren, Homeoffice ist ja angesagt, oh ja. da gibt es auch dann ja. sogar schon junge Studentinnen Studenten mit Mitte 20, die wirklich massive Rückenschmerzen haben, weil sie so lange einfach nur sitzen und sich nicht bewegen können. Das sind dann schon Probleme. Die brauchen dann schon eine gezielte Behandlung, damit sie da wieder rauskommen und äh, wenn sie da rausgekommen sind, ist auch da sinnvoll, die Bewegung wieder etwas, <lacht> etwas zu steigern, aber die meisten von uns kennen das, wer einen Beruf erlernt hat, mhm. da ist auch immer viel theoretisches Lernen mit dabei und äh, beim Joggen äh, Vokabellernen, lernen, Texte lernen ist für manche vielleicht möglich, für die meisten nicht. Ich musste auch sitzen, ich hatte auch ja. meine Probleme. Mhm. Also Bewegung und äh, auch sitzen, ja, ja. Das sollte schon ein guten Gleichgewicht auch da wieder sein. Ne?
0: Mhm. Ja, ich meine, das wissen ja viele. Also es ist, ne, es ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass lange Sitzen oder bestimmte Bewegungen oder Nichtbewegungen äh, natürlich nicht sehr hilfreich sind und trotzdem ist die Kurz, glaube ich, dass im Alltag sich dann auch wirklich bewusst zu machen, dass man da jetzt ja. was dann tun darf und dass diese Dinge aber auch schon helfen, also spazieren gehen und so weiter, wenn man das steigert, hat ja, ja dann schon eine Wirkung, die man auch schon spürt, in dem Sinne, dass vielleicht Schmerzen dann nicht mehr so, so stark sind oder, oder sich reduzieren und so weiter. Ja, genau.
1: ja, Und es könnte natürlich auch dann, gerade im Sitzen, mhm. würde auch natürlich ein richtig ergonomisch gestarteter Arbeitsplatz dazu gehören, ja, okay. wäre also wirklich beruflich viel sitzen muss, mhm. äh, da ist das ganz wichtig, äh, dass man auch da das richtig eingerichtet hat. Ich hatte auch im letzten Jahr einen Gabelstaplerfahrer bei mir, der 25 Jahre lang Gabelstapler fährt. Mhm. Das ist nicht unbedingt so das ergonomischste, wenn er über den Asphalt hoppelt, dementsprechend ja. hat er auch dann Rückenprobleme. Mhm. So zu Hause, äh, der Studentenstuhl ist es vielleicht auch nicht, mhm. äh, aber wenn man jetzt in Betrieben arbeitet, wo hauptsächlich Büroarbeit angesagt ist, wäre es vielleicht mal ganz gut, mit den Entscheidungsträgern zu sprechen, ob man da nicht äh, die Fachleute heranzieht, die das wirklich richtig gestalten. Es mhm. ist manchmal gar nicht so, so, so wild. Da steht einfach nur der Computermonitor zu hoch oder zu tief und schon hat man Nackenprobleme. Ja, und da einfach nur mal den etwas höher zu heben, weil man weiß, ach, der ist, gehört so oder gehört tiefer. So, dann bin ich keine vier Wochen zu Hause krank, sondern. Mhm kann weiter arbeiten, nur durch Kleinigkeiten und wenn da mal Fachmann drüber schaut, ja dann wird das auch eine gute Sache.
0: Dann sind wir direkt schon beim nächsten Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, und zwar pardon, betriebliche Gesundheit. Also es geht ja ähm, auch bei der wirtschaftlichen Thematik, Dimension, die ja das Thema Gesundheit hat, für einen Selbstständigen, für dessen Betrieb nicht nur um den, die Schlüsselperson selbst, also den Inhaber, den, 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 den Unternehmer, den Selbstständigen. Klar, natürlich in erster Linie, weil oftmals, wenn diese Person noch aktiv mitarbeitet, steht und fällt ja mit der Leistungsfähigkeit dieser Person, tat auch der Erfolg des Unternehmens. Ja. Aber wir erleben auch immer mehr, ähm, ja, dass man gar nicht mehr so viele Mitarbeiter einstellen kann, wie man es vielleicht gerade gebrauchen könnte von der Auftragslage oder von dem, was da, wie man sich betrieblich äh, unternehmerisch entwickelt hat, ähm, weil wir einfach diesen Fachgriff der Mangel an allen Ecken und Enden erleben, also mittlerweile sogar für Büropersonal, natürlich insbesondere bei Handwerksberufen, bei IT-Berufen, also bei Berufen, die auch eine besondere Ausbildung brauchen. Und ähm, ja, natürlich auch das Thema Krankenstand äh, ohnehin ein wirtschaftlicher Faktor ist, also schon immer war, aber natürlich jetzt auch mal vielleicht an Bedeutung gewinnt, weil ich ja nicht nur jetzt mich ärgern muss über die Kranken Krankheitskosten, die bei der Wohnkrankenstand im Unternehmen anfallen, sondern weil ich auch wirklich diese Manpower, diese Womanpower brauche, weil sonst der Betrieb nicht rund läuft, weil ich diese Menschen brauche, damit überhaupt die Arbeit bewältigt werden kann und natürlich dann auch vielleicht ergonomische Büroausstattung natürlich schon mal ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor sein kann, um hier schon mal entgegenzuwirken. Dann. Was wären denn so deine Tipps zum Thema betriebliche Gesundheit? wo du sagst, da gibt es zwei, drei Dinge, die man als Unternehmer, als, als Arbeitgeber beachten sollte, die wirklich dann auch sehr hilfreich sind und äh, die einen Unterschied ausmachen können, wenn man die entsprechend anwendet. Ja. Also wenn ich zum Beispiel in meiner
1: Garage einen wunderbaren, schönen Ferrari stehen hätte, mhm. den ich leider nicht da stehen <lacht> habe auch noch kein gefahren bin, okay. ja. äh, dann gehe ich ja auch hin und kümmere mich um dieses Auto, Richtig intensiv, äh, von Lackpflege bis Motorpflege, die richtigen Schmierstoffe, damit der auch richtig im vollen Sound, richtig gut fährt, durchdachtet und mit voller Power äh, losgehen kann. Mhm. Und es äh, nützt auch nichts, wenn ich jetzt das Auto nicht fahren kann. Ich muss auch das Auto fahren können, bedienen können, wenn ich vielleicht auch hohe Geschwindigkeiten fahre es ist wichtig, dass ich auch äh, fit bin mhm. und so ist ein Betrieb letztendlich auch, der Betrieb ist der Ferrari, ich bin der Fahrer, also schaue ich erst dass, dass es mir gut geht und dann vielleicht auch meinen Mitarbeitern und da gibt es wirklich tolle Betriebe, die das ihren Mitarbeitern also gönnen, mhm. äh, ihrem, ihrem Chef dann auch, mhm. ähm, zum Beispiel bei vielen sitzenden Tätigkeiten, häufigen sitzenden Tätigkeiten, also auch vor Ort zum Beispiel, jemanden kommen lassen, einen Osteopathen, der dann ähm, dafür sorgt, dass muskuläre Verspannungen, Verhärtungen auch wieder gelockert werden. Und äh, weil, ja, der Ferrari läuft dann und äh, in der Firma ist es noch so, der Ferrari ist so eine Maschine, der kann sich nicht freuen, aber die Mitarbeiter freuen sich natürlich, ach, mhm. das macht der Chef für uns. Und er macht das für sich auch. Er geht auch mit gutem Beispiel voran. Er ist gesund, er ist fröhlich, er macht das für uns. Wir sind gesund, tolle Firma, prima, hier gehen wir gerne hin. Das sind so diese Punkte, wo, dann, wo man das auch wieder, das soziale die soziale Verantwortung, das Engagement in der Firma direkt umsetzt bei seiner eigenen Firma. Und dann ist es vielleicht nicht nur die Firma, sondern dann wird die Firma vielleicht irgendwann mal zur Familie. Und ich kenne da wirklich einige Firmen, da sagen mir die Betriebsführer auch oder die Chefs, Chefinnen, äh, der Mitarbeiter ist 16 Jahre bei mir, der 22 und der 18 Jahre und das spricht dann ja oft für einen guten Betrieb, wenn die Mitarbeiter ja. so lange dabei bleiben, mhm. dann ist, na, früher hat man ein gutes Arbeitsklima ja, und äh, ich kenne es von früher von uns so aus, äh, wir, haben dann, wir hatten dann eine Schreinerei und äh, 1972 Olympiade, äh, Ulrike Maifahrt Klaus Wolfermann, Karl-Heinz Riem die Älteren kennen die noch. Dann haben die, sag ich das mal, so hat man rein gesagt, die Männer haben dann alle bei uns im Wohnzimmer gesessen. Kurzes Höschen und dann einfach nur ein, ein Hemdchen, es war Sommer. Und dann wurden die Schnittchen auf den Tisch gestellt, das kalte Bier. Und dann haben alle Fußball geguckt oder Leichtathletik geguckt. Und dann ging es anschließend in den Schrennereien wo dann noch ein bisschen weitergearbeitet Und man hatte viel zu erzählen und fand das toll und gut. Und irgendwann war Weihnachten, man saß dann wieder zusammen mit der Weihnachtsfeier. Geburtstagsfeier, Betriebsfeier und alle sind gern hingekommen und zum Glück gibt es solche Betriebe heute auch und das ist natürlich auch sehr wichtig mit einem guten Betriebsklima,
0: den Ferrari mit voller Geschwindigkeit laufen zu lassen. Dann läuft es auf jeden Fall rund. Und Dann läuft es rund, äh, genau. Ja, das ist natürlich fast schade, dass es mehr Anekdoten sind oder klar, es gibt natürlich noch einige Unternehmen, die das auch für sich erkannt haben oder Unternehmerpersönlichkeiten, die das auch, ja, erstmal ja, also väterliche oder mütterliche Figur dann auch, auch einnehmen ja. ähm, und letztendlich ein Klima schaffen, wo sich dann auch viele tatsächlich wohlfühlen, die ja einfach eine andere Rolle im Unternehmen haben, als Arbeitnehmer, aber natürlich hier das nochmal auch, ja, ähm, einfach dieser Wohlfühlfaktor natürlich ja. auch da ist, die Motivation hochhält und natürlich auch die, das ist ja auch Teil der Gesundheit letzten Endes, auch diese geistige Gesundheit und das ist ja im Grunde auch kein Privileg, was man vielleicht als Arbeitgeber dann gibt, sondern ja eigentlich eine, eine wichtige Notwendigkeit. Ja. Ja, um wirklich sicherzustellen, ähm, dass wirklich auch alle Teile des Unternehmens auch wirklich rund laufen und, und nicht da Gefahr laufen, irgendwie ja, auf Verschleiß zu laufen oder sowas dann, ne? was man ja beim einem Sportwagen jetzt auch nicht machen würde, genau. wenn man da Spaß dran hat, sondern da hat man natürlich eine weiß man ganz genau, was man zu tun hat was man dann auch tut. Und ähm, eigentlich im, im Betrieblichen ist es ja genauso und trotzdem ist es vielleicht nicht so offensichtlich, ne? dass, man, dass man da äh, auch eine Verantwortung hat oder was im Einzelnen zu tun ist. Insofern ist da so ein Rat auch sicherlich sehr, sehr hilfreich für viele, ja. um einfach mal zu gucken, okay, da habe ich noch ein paar Ideen, die ich noch verwirklichen darf. Ähm, und das tut einfach dem Unternehmen dann gut, weil ja, es einfach sicherer läuft auch, ne? Man kann es auch letztendlich, man kann es auch dann durchrechnen. Ja. Äh, wenn ich aber
1: erstmal auf die menschliche Seite gehe und schaue, dass der Betrieb gut läuft, gutes Arbeitsklima, dann ist es letztendlich betriebswirtschaftlich auch preiswerte auch das. Aber das menschliche ja. steht zuerst. Vielfältig ist es in der heutigen Welt, dass erst gerechnet wird, mhm. erst die Mathematiker drankommen und dann wird äh, dann anschließend geweint und gejammert. Aber wenn man erstmal schaut, dass man das ans Laufen bringt und hat dann Freude und Glück, dann spart das natürlich viel an, an Emotionen auch dann, viel an Ressourcen spart das in dem Moment dann auch und das kommt allen zugute. Letztendlich bei dir, bei deinen Krankenversicherungen auch. Du kannst deine Krankenversicherung abschließen, die müssen nicht so oft bezahlen, wenn die Mitarbeiter und die Versicherten viel länger gesund bleiben. Also unter Strich spart man auch noch Geld, was man dann noch besser woanders noch einsetzen kann vielleicht auch dann Mitarbeiter mehr Geld zu bezahlen, höhere Löhne auch und äh, nur aus der Tatsache, dass man einfach mal achtsam ins Leben geht, mhm. äh, achtsam auf sich selber, wenn ich zu mir achtsam bin, also mehr Achtsamkeit mir selber schenke, äh, dann wird auch mein Geist klarer und ruhiger, mhm. und dann nehme ich auch meine Mitarbeiter, vielleicht wenn es mal meine Ehefrau, meine Kinder oder so oder mein Ehemann ähm, intensiver war, ehrlicher war, die Mitarbeiter auch und dann kann ich mehr auf die Bedürfnisse eingehen und dann wird das weniger leidvoll. Ja und letztendlich ähm, ja, dann kommt auch mehr Geld äh, zu mir und zu anderen anderen auch und dann mhm. noch mal mehr Freude.
0: Ja Achtsamkeit ist natürlich auch das Stichwort. Äh, äh, ja was was was, was gerade überall äh, Gott sei Dank auch zum Thema gemacht wird. Ne? Also, wo, wo man wirklich erkennt, da ist jetzt da darf man noch viel äh, bewegen, sozusagen, sich damit beschäftigen. Und ja, aber ich wollte noch mal zu einem handfesten Thema kommen, was deine Praxis auch macht und was sie vielleicht von manchen anderen Praxen, zumindest im ersten Blick, unterscheidet. Du hast vorhin auch schon kurz angesprochen, als einer der, der, der Leistungsbereiche, die du hast. Und ähm, du bist ja auch mit dem Hammer unterwegs. Also, ja. das ist wirklich was Handfestes jetzt. Du kommt natürlich aus dem Handwerksursprung und ja. trotzdem hat es ja damit erstmal nichts zu tun, aber es fühlen sich richtig viele Menschen wohl, wenn du sie sozusagen jetzt ein bisschen ja, mit deinem Hammer äh, versorgt hast, ähm, sprich diese toxin Klopftherapie therapie ähm, erzähl noch mal zwei, drei Sätze dazu, das ist ja jetzt das, was jetzt nicht jeder anbietet, sondern was so ein bisschen dein... Dein Steckenpferd ist oder eins deiner Steckenpferde.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Mhm. So, Mein erster Beruf war ja der Schreinerberuf. Ja. Da hatte ich ja schon viel mit Holz zu tun. Das heißt, ich hatte dann in der einen Hand ein Stecheisen, in der anderen mhm. Hand dann einen Hammer. Und äh, und mit dem Stecheisen zu arbeiten, muss man schon sehr viel Feingefühl haben. Ich kann nicht einfach nur von nicht wie die Axt im Walde, mhm. sondern es ist schon für die gerade Arbeit. Und einige Jahrzehnte später habe ich etwas Ähnliches in der Hand, ein Holzklöppelchen kann man sagen. Es mhm. ist so ein Stock mit, mit flachen oder abgerundeten Enden, so also drei bis vier Zentimeter dick und auf der anderen Seite einen kleinen Hammer. Und dann äh, äh, bewege ich diesen Holzklöppel über die verspannte Muskulatur mhm. und das Hämmerchen gibt dann den entsprechenden Rhythmus, es äh, gibt eine gewisse mechanische Wirkung aber auch der, der Rhythmus, die Vibrationen und die bewirken einfach, dass die Muskulatur, die verklebten Fasten sich lösen und äh, das wirkt zum Glück sehr schnell effektiv, nachhaltig das ist diese spezielle Toxen-Klopftherapie mhm. die auf der einen Seite äh, schon sehr alt ist. Äh, in Thailand gibt es die, da habe ich die auch gelernt. Auf der anderen Seite kennen wir hier bei uns die Faszienrollen, die Spitzensportler benutzen die auch nach dem Training oder äh, nach, nach ähm, Sportereignissen und um die Muskulatur zu lockern, durch Blutung zu, äh, zu mhm. fördern, äh, die Sauerstoffversorgung und so geht es hier mit dem Klöppelchen, und dem wir halt auch, da aber noch intensiver, mhm. punktuell, genau spezifisch je nachdem, wo die Beschwerden sind. Und da schließt sich quasi die, die alte historische Tradition mit der modernen Wissenschaft. Und das ist ganz spannend, dass das auf einmal, was alt war, auch
0: heute noch gut ist und sogar modern. Ja, also ganz viel altes Wissen darf ja jetzt wieder hervorkommen. Genau. Also, das erlebt man ja schon, schon in vielen Bereichen. Und willst, also es ist ja tatsächlich so, du arbeitest am Körper mit diesem Klöppel und mit diesem Hammer. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, dass da irgendwas rausgehauen wird oder dass man da jetzt mit, mit ultrablauen Flecken nach Hause geht, sondern es tut ja gut. Also man merkt ja wirklich dann auch äh, in der Muskulatur irgendwas, dass das wirklich auch sehr, sehr angenehm äh, ist oder da auch trotzdem was passiert. Also da wirklich dann auch äh, durch diese lokalen Stellen, die dann auch ähm, vielleicht schmerzhaft sind oder auch verspannt sind, extrem verspannt sind. Vielleicht, weil man das jahrelang ja nicht so richtig äh, bearbeitet hat dann schon sich dann auflöst. Also das ist ja schon, ähm, glaube ich, wo viele erlebt haben, ich habe das einfach mal, also ich habe mich da mal drauf eingelassen und gemerkt haben, wow, das tut echt gut. Wow.
1: Ja, genau, so ist es, wenn man einfach bedenkt, wenn ich zum Beispiel ein Klettband habe und, und, und mache das aufeinander, dann kann ja. ich ziehen, dann ist es einfach fest. Mhm. Und so ähnlich kann ich mir das bei den Faszien auch vorstellen. Mhm. Die sind einfach verklebt, die Bindegewebe sind verklebt, ineinander ja. verhakt. Und äh, durch einen gewissen mechanischen Reiz löst sich das wieder und das geht dann und ist die Beweglichkeit sehr schnell wiederhergestellt. Und es äh, bringt jetzt nicht viel, wenn ich jetzt mir den Nacken selber verrenkt habe oder mhm. habe dann eine Zerrung in der Nackenmuskulatur in dem Bereich zu arbeiten, weil die Spannung geht in der Regel durch den gesamten Körper, zum Beispiel durch sitzende Tätigkeiten, die ja. Beine angezogen, äh, die Schulter nach vorne, Brustmuskulatur, Bauchmuskulatur mhm. verkürzt. Und dann müssen die anderen Muskeln dagegen arbeiten. Äh, dann ist natürlich wichtig, insgesamt die ganzen äh, Verkürzungen erstmal zu lockern. Wenn ich überall ein kleines bisschen mehr Lockerheit reinkriege, dann summiert sich das und dann hat mhm. der Nacken zum Beispiel schon wieder ein bisschen mehr Spiel, dass der Wirbel besser wieder zurückrutschen kann und dann ist das sinnvoll oder sinnvoller und das macht diese große Effektivität aus, mhm. zu wissen, wie laufen die Züge vom Kopf bis Fuß. Es gibt ja auch Systeme, kraniosakrales System. Ist zwar jetzt zu, zu kompliziert, das alles genau zu erklären, aber auf die Kürze. Also, der Kopf ist mit dem ähm, Steißbein, mit dem mit der, unteren Bereich der Wirbelsäule, mit dem Becken verbunden. Mhm. Natürlich, klar, wir können uns auch, wir Sit-Ups machen und der Kopf bewegt sich dahin. Äh, wenn er nicht verbunden wäre, würde das also auseinanderfallen. Ja, klar. Die Verbindung bis zu den dicken oder kleinen Zehen unten ist natürlich auch. Ja. Und wir sind dann eine Einheit mhm. und dann ist auch insgesamt ist dann viel verspannt und äh, so entsteht dann auch letztendlich dann den schwersten Stellen mhm. diese Probleme, eine Ferse, Fersensporn, Tennis, Tennis Ellenbogen obwohl ich kein Tennis spiele, aber wenn äh, die Beimuskulatur schon verkürzt ist, die Ferse wehtut, dann geht es auch irgendwann mal, weil die ganze Rückenmuskulatur fest ist,
0: auch irgendwann ja. mal in die Arme. Die sind nicht mehr so beweglich. kann man ja aber so Fehlstellungen oder sowas, die sich ja dann auch ja. entwickelt. Ne? Man will Schmerz vermeiden, genau. man bewegt sich anders, aber dann einseitig. Ja, dann wird das auch nochmal äh, genau, intensiver. <lacht> <lacht> genau. Stärkt sich das nochmal. Ja. ja. Und du hast ja, Entschuldigung. Ja. Ich, genau. Wenn dann die Fotografin dann
1: noch in der Hocke sitzt, ja. man muss dann jeden Tag die Kamera weit mhm. vor sich schaut mit ausgestreckten Armen ja. oder auch der Steinmetzel, den schweren Hammer, der dann aber ja. die Steinfigur dann klöppelt, <löppelt>, sage ich jetzt mal, ja. äh, der hat dann einfach mal richtige Probleme. Mhm. Das ist halt Lockerheit, Entspannung mhm. auf allen Bereichen, hier speziell im Körper, weil ja. mit der Meditation geht es in den Geist, mhm. aber auch das ist dann natürlich auch dann die Einheit. Wer im Geist nicht locker ist, merkt auch nicht, dass er auch für seinen Körper sorgen sollte. Ja. Und sagt dann, ich mach dann weiter. Der versteht es vom Geist. Das ist immer auch der Geist und der Körper mhm. ist da immer die Einheit.
0: Das Klöpfeln, also da ist ja viele, glaube ich, die Sport machen, die ja auch vielleicht einseitige Bewegungen machen, was man vielleicht, oder mir ging es so, als, als wir mal darüber gesprochen hatten, da ist das irgendwie Sportler. Aber klar, manche machen ja, je nachdem was sie für Sport machen, dann auch einseitige Bewegung. Und natürlich die, die sitzend sind, die Fotografen, hast du gerade angesprochen, die ja, ja so mal bestimmte Bewegungsabläufe jetzt regelmäßig genau. einseitig. Und das zeigt sich natürlich im Körper dann auch. Ja. Und das ist zumindest eine Möglichkeit oder in einem Bereich eben diese Toxin-Klopftherapie, wo man das dann so ein bisschen auch wieder korrigieren kann. Mhm. Ich hatte auch schon und, zum Beispiel ja. Sportschützen
1: gehabt, die haben mhm. dann nach der Behandlung ja. mehr Ringe geschossen. Wow. Äh, der Boxer war auf einmal im Halsbereich mhm. äh, viel beweglicher. Sagt, boah, ich bin mit meinen Armen viel, viel schneller, habe also einen viel härteren Punch und der Kickboxer sagte, mein Rücken, durch das viele Kickboxen, ich habe mir irgendwo den Rücken verhängt, auch das äh, ist für den Kickboxer nicht gut, aber wenn das auch wieder geht, ja. also gerade die Sportler, die, äh, die haben auch eher ein Empfinden dafür, für ihren Körper, mhm. äh, anders wie vielleicht jemand, der äh, im Büro sitzt, der vielleicht auch, aber der traut sich dann nicht äh, zu sagen, Chef, ich brauche einen besseren Stuhl oder ja, klar.
0: Das ist so ein bisschen jetzt die Botschaft an die Unternehmer, an die Selbstständigen, die jetzt genau. zuhören, zu sagen, jetzt hier zu sensibilisieren, dass das wirklich wichtige Faktoren sind, auch für ja. den Unternehmenserfolg. Und ähm, ja, dass man hier einfach halt ähm, verschiedene Möglichkeiten hat, was anzugehen. Und ich, äh, also ich wäre mal ganz gespannt, wie viele jetzt, die uns zuhören, wirklich äh, sich gerade beim Thema Nackenschmerzen und Schmerzen und so weiter angesprochen gefühlt haben. Ich glaube, das sind einige ja, einfach weil es ja. im Alltag so geht. Ne? Ja, das wir, sind wir sind
1: kennen ja die Sprüche ja. hier aus dem Rheinland: Ich habe Rücken, ja. ne, ich habe Nacken. <lacht> ja, ja das, ist, äh, das ist zwar lustig, aber wir haben das mehr oder weniger ja. alle, mal ja. mehr oder weniger. das mhm. ist
0: das einfach ein richtig großes Thema auch. Ne? Ja. Du hast deine Praxis hier in Kruft bei Koblenz. Ja. Und ähm, ja, wo, wo kommen deine Patienten her? Und wo kommen die Patienten her, die am weitesten zu dir fahren? Ja, also ich dachte ja auch anfangs,
1: als ich angefangen habe, so manuelle Therapie, mhm. Toxan, Osteopathie. Ja, die Leute haben Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, die kommen hier aus der Gegend. Ja. So Homöopathie ist immer ganz gut, wenn die Patienten erstmal zu mir kommen in die mhm. Praxis. Und dann kann man weitere Behandlungen auch dann äh, per Video kommen, das geht sehr gut. Und äh, dann können die aus München, Hamburg kommen, mhm. ähm, da habe ich Patienten, die kommen aus Gießen, Wetzlar, das sind dann auch dann 150 oder 200 Kilometer, so und dann kommen dann interessanterweise Patienten, die Rückenschmerzen haben, der eine Patient sagt, ich kann seit vier Jahren nicht mehr richtig schlafen, mhm. der kommt aus Kassel. Mhm. kam auch nur einmal, da war das dann Rücken schmerzlos <lacht> und äh, der andere Patient aus Freiburg ist auch eine Ecke weg, ja, ist auch eine Ecke weg, ja right? der kam auch den, dann ja. ungefähr 400 Kilometer gefahren mhm. ja. und ja, das sind so und äh, ja, eine Patientin kam sogar aus äh, Mecklenburg-Vorpommern mhm. äh, fuhr, dann kam er auch, war auch schon zweimal bei mir, das sind also wer richtig starke Schmerzen hat gesagt, okay, ich fahre da mal hin ja. und äh, ja, es gibt auch hier bei uns Nette Hotels, schöne Hotels, die man kenne. <lacht> Klar, das kann. Kann man
0: die schön verbinden, weil wir sind ja genau. praktisch in der Urlaubsregion hier. Ja, hier, die Eifel ist ja, ja. wunderbar, kann man ja.
1: Urlaub machen hier in Lacher See direkt ernähren, also tolle Location, ja. also viel besser ja. wie in Bayern ist es, also, also viel besser kann Bayern auch nicht mehr sein, ne? die Berge <lacht> sind was höher, aber dafür ist hier ja. die Romantik in, in, auf dem Raum dann geballt und das ist, also ich kann auch das mit dem Urlaubstag verbinden schön mhm. wandern gehen.
0: Ja, Gesundheitsurlaub so ist ja auch, genau ich so, was im Trend ist. Ja, ist auch, auch entspannend dabei ja. noch, ne? mhm. das Genießen im Wald hier, das ist hier in der Eifel schon echt toll. Ja, auch spannend, dass, dass du viele Sachen online per Videokonferenz machen kannst oder in genau. der weiteren Abfolge ja. sozusagen jetzt genau. und das hilft ja auch vielen äh, Selbstständigen, die sagen, okay, ich will ja was machen oder ich weiß aber nicht wie und wie es vielleicht auch so hinbekommen, dass es gut in mein Zeitmanagement reinpasst. Und Videokonferenz ist ja, also spätestens seit Corona wissen wir alle, genau. Videokonferenz funktioniert für alle. Das heißt, das Thema ist nicht mehr ganz neu, damit kommen jetzt fast alle klar. Und es kann ja vielleicht auch ein Thema sein, wo man so ein Stück weit sich was Gutes tun kann, genau. wenn man diesen, diesen Weg halt nutzt. Wenn ne? ja. man die vorbereitenden Dinge halt vielleicht anders, wo man gemacht hat, in Präsenz, aber das Follow-up, was man dann. Genau, äh, das Follow-up. Und genau, das, ja. das geht dann auch ganz mhm. gut.
1: Und äh, ja. jeder, der möchte, kann auch dann noch auch, auch zwischendurch auch immer wieder hinkommen. Mhm. Ne? Und äh, das ist ja schließt das eine das andere ja nicht aus. Ja. Aber das ist natürlich immer ganz ganz praktisch, weil man das dann wirklich individuell machen kann mhm. auch. Oder manchmal ist auch dann die ganze Familie betroffen. Ich habe ja auch einen, jetzt auch aktuell eine neue Familie, da sind dann noch drei Personen, da ist dann jeder mal dran. Und dann, ja, dann ist es sehr schwierig. Ja. Wenn die dann mit der ganzen Familie anreisen, mhm. ist es anstrengend, kleines Kind dabei oder so, und so geht das über Video, geht das wunderbar. Das funktioniert ganz gut in der Homöopathie. Mit dem Klöppelchen, Hammer, habe ich es auch schon mal versucht, da war der Monitor anschließend kaputt. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ja. Aber dass das, ja. geht, dass das, das geht, das geht, aktu Ort, das geht aktuell noch nicht. Okay. Wenn man das so Raumschiff-Enterprise-technisch irgendwann über einen Roboter machen, dann geht das vielleicht im genau. Zug. Aber ja. aktuell
0: ist das, da muss das wirklich hier live vor Ort gemacht werden. Ne? Ja. ja, spannend. Also du kannst ja wirklich sehr umfassend auch helfen, zum Teil auch eben jetzt über die Distanz. Genau. Andere Sachen eben hier vor Ort, was auch sehr lohnenswert ist, ja. weil es sehr effektiv ist, also wo sich auch die Anreise, wenn sowas weiter weg ist, durchaus lohnt. Oder im besten Fall allem, weil das auch immer ein bisschen, mit ein bisschen Erholung hier in der schönen Region auch verbinden kann. Und ähm, ja, also du hast viele Sachen auch veröffentlicht schon zu verschiedenen Themen, die auch nochmal für viele sehr, sehr spannend sind, die je nachdem ein spezifisches Thema vielleicht gerade haben, was sie gesundheitlich lösen möchten. Und ich würde, wenn du einverstanden bist, gerne auch die Dinge, die du ja schon quasi an anderer Quelle veröffentlicht hast, nochmal hier in die Show Notes packen dann können die, die sagen, okay, ich habe Themen, ich habe jetzt hier einen Anlass, das Thema mal aufzugreifen, weil es gerade in diese Podcast-Folge hier eben ist. Und in, wenn er in diese Show Notes dann klickt, erfährt er mehr über dich, mehr über deine Praxis, was du machst und vielleicht ein paar Tipps, die in diesen Artikeln schon drin sind, die ja, die sozusagen die Menschen die ja schon kennen, hier ja. aus dem Beritt, was ja hier schon entsprechend in ja. den Medien drin war. Dann haben wir vielleicht auch noch mal für die, die sich ein bisschen da reinlesen wollen, einen Mehrwert noch mal aus dieser Podcast-Folge raus. So als kleines Geschenk sozusagen, was wir heute machen können. Und ähm, genau, und können ja auch noch mal schauen, was vielleicht Einzelthemen sind, die besonders wichtig sind für unsere Hörer und können das noch mal an anderer Stelle genau. auch noch mal gezielt vertiefen. Ähm, und äh, haben vielleicht wirklich wertvolle Tipps, die wir hier geben können. Ja, gerne. Die, die Unternehmergesundheit also von den Hörern hier ähm, auch verbessern und an die Hörer gewandt natürlich auch, ähm, wenn du selber Themen hast, äh, die wir hier besprochen haben, dann weißt du natürlich, wer dir jetzt weiterhelfen kann oder was dir konkret weiterhelfen könnte, wo du nachschauen kannst und wenn du weitere Unternehmer, Selbstständige kennst oder auch andere Menschen, die vielleicht gerade gesundheitliche Themen haben, dann ja, teil gerne diese Podcast-Folge mit diesen Menschen, teil gerne das, was wir noch an als, äh, sozusagen in, den Shownotes gepackt, in die Shownotes gepackt haben mit diesen Menschen. Und ja, kann es vielleicht da helfen, diesen Menschen auch äh, dabei zu unterstützen, hier ihre gesundheitlichen Themen zu lösen. Und ja, lieber Edgar, es hat riesen Spaß gemacht. Ähm, ja, Dankeschön, mir auch. Äh, in dem Austausch und äh, ja, einen kleinen Einblick mal zu geben. Wie du selbstständigen Unternehmen, Entscheidern, Führungskräften und natürlich darüber hinaus vielen anderen Menschen helfen kannst, im Alltag ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und natürlich auch die Leistungsfähigkeit der Belegschaft, wenn es eben Menschen sind, die, die andere Menschen beschäftigen. Und ja, deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für den Austausch und ja, wir werden es in einer anderen Podcast-Folge sicherlich nochmal vertiefen. Ganz herzlichen Dank für den heutigen, für den, für das, für den heutigen Austausch. Und ähm, ja, ganz viel, vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Zuhörer. Und das war die Podcast-Folge aus dieser Woche. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Podcast-Folge ja, maximale Gesundheit, maximalen wirtschaftlichen Erfolg und alles Liebe. Dein Stefan von Klartext Versicherung.